0: Bu, 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 buenas noches, tardes, días, dependiendo del la hora de la que me estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en
1: Instagram. Muy bien, y me acompaña Román Urrutia, y recuerda que ahora es http2.barra barra Instagram, no, mentira, arroba rom.dogtrainer <risas> en Instagram. ¿Qué tenemos, Román, ¿Cómo con, para hoy, ¿cómo con a... lag, no? Estoy como con lag, mental. Sí, no, no, Mira, sí. Creo que es un procesamiento Puede ser de la hora. Eh, <coughs> puede ser, puede ser. Pero a ver, a ver, a qué iba ¿ves? ver. Ya me diste lag, me diste lag mental. Ahora la gente ya <risa> no nos escucharon, no nos escuchan. Bien. Hoy, Mira, hoy eh, es que te iba a preguntar: ah, que abrimos, abrimos, hoy abrimos un nuevo, damos un golpe de timón en el podcast y vamos a estar invitando a personas que no necesariamente están dentro del universo de la educación canina, pero cuyos aportes son invaluables en aquellos temas de tenencia responsable, de mascotas. Así que, Román, cuéntanos Demasiado. qué tenemos para el día de hoy.
0: Uf, esto está interesantísimo y además ya, ya llevamos como tiempo queriendo empezar a migrar... A buscar invitados que no necesariamente fueran educadores caninos porque nosotros sentimos y, y somos como bien creyentes que en verdad hay muchos elementos del conocimiento de los cuales la educación canina se puede nutrir y otras áreas como ciencias sociales de diferentes tipos, fisiolo, fisiolo, filosofía, psicología, sociología. Y en el caso de hoy <coughs> vamos a hablar sobre finanzas con un amigo, un par de amigos míos que es Miguel y Carlos de Ruta de la Inversión que son unos chicos que tienen un emprendimiento de asesoría financieras, y yo creo que esto es un elemento fundamental, porque a la hora que uno va a adoptar, a comprar, o lo que sea a hacerse de un perro eh, a, a llevar un perro a casa es un elemento demasiado importante tenerlo claro, porque además a todas estas esto va a repercutir en si de repente la decisión de tomar, de llevarse el perro a casa, ¿no? o incluso después de que ya lo tomé ¿cómo resuelvo yo esto? después ya lo tengo,
1: y de claro. repente no consideré es que... eso, ¿no? Ahí la lista, mm. cuando dicen, oye, voy a adoptar un perro, ¿qué cosas tienen que pensar? Y nosotros los educadores decimos, oye, oh, no sé, que tengas espacio, que puedas adoptar las rutinas, y es que mencionamos, y que, y que tengas la plata para, para hacerlo, pero evidentemente no tenemos idea claro. de cómo se organiza ese rubro, y para eso los invitados el día de hoy, así que, Miguel, Carlos, bienvenidos.
2: ¡Buenas! Hola, hola, chicos, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Román? Hola, Miguel buenas buenas qué tal buenas tardes días noches cómo están
3: román Gustavo, todo? <risa> todo bien gracias chicos un honor tenerlos por aquí invitación. no no Así al es. contrario el honor es no para, para nosotros estar aquí acompañándolos hoy conversando sobre estos temas que son como yo diría bien transversales y que, que bueno con carlos ahí bastante de estos temas hemos hemos conversado sobre la tenencia responsable de mascotas pero está desde el punto de vista del dinero o las finanzas, así que nada, pues muchas sí, gracias a ustedes. Y está
0: muy interesante, bueno, porque además, como que eh, es como, a pesar de que, como todo, ¿no? hay, hay muchas cosas que son transversales y la finanza es una de esas cosas que atraviesan fundamentalmente todos los, los aspectos de nuestra existencia, pero tal vez es como una combinación poco ortodoxa el pensar en mascotas y plata, ¿no? Es como, Ah, como que la gente no hace no es una asociación tan directa es decir no piensas mascotas piensas en correas piensas en, correa, piensa en la comida que le vas a dar al veterinario pero lo que no piensas es que hermano todo eso tiene <risa> un costo <risa> y no solo el costo sino tienes que tener toda una planificación y, y como un pensamiento detrás que de repente no estamos acostumbrados a, a elaborar bueno.
2: y ahí es bueno, donde yo lo, creo igual que es... como lo decías Román el tema muchas veces lo asumamos o no la plata está presente en todo ¿okay? Y es este, todo, man. absolutamente todo. Entonces, desde nuestra vida diaria, cuando tenemos hijos, cuando no tenemos hijos, pero también cuando asumimos eh, la responsabilidad de tener una mascota, ¿no? Porque acá estamos hablando de un perro, pero también podemos hablar de un gato, podemos hablar de. Bueno, claro. De cualquier tipo de mascota, ¿no? Entonces, incorporarlo al presupuesto familiar, así esa familia sea de una sola persona más la mascota pues eh, a nosotros nos parece eh, justamente parte de esa tenencia responsable de lo que tanto se habla ahora, ¿no? no sé, probablemente antes simplemente íbamos, adoptamos un perrito que está en la calle o compramos un perro y después nos comenzamos a dar cuenta de esas implicaciones que estás comentando tú, que hay una serie de gastos asociados. Entonces, acá lo que nosotros estamos eh, proponiendo un poco es ese cambio de paradigma, y decir, oye, primero evalúo la situación en la que estoy, y en base a eso tomo la decisión de si puedo eh, adoptar o tener esta mascota de forma responsable o no.
0: Total. O sea, y, bien, que, y que, y está que ahí, no, bueno. no,
1: llega, no, no llega a ser un escenario infrecuente, porque si, si me ha pasado, bueno, yo recién abrí <ríe> un programa de, de becas en educación canina, y, y lo lancé, y a las horas... Tenía, o sea, no a las horas, al, al poco ratito tenía ya por lo menos un poco más de 100 aplicaciones. Y me di la tarea de leer cada uno de ellos y el tema económico era un tema, era un tema importante. De, oye, necesito Mira. acceder a ciertos servicios, pero no es, en el fondo, no es algo que yo haya planificado para atrás. Desde atrás. Mierda, y es Gustavo, ahí donde... O 100 aplicaciones, en serio. Sí, me di la tarea, bueno, demoré un mes, pero me di la tarea de ir la leyendo... <risa> qué <risa> buen, qué tipo más comprometido no, algunas, no, algunas, personas, algunas personas ya están en el programa, ya están como estamos como ahí trabajando eh, pero eh, claro que uno diría, oye, porque en ningún lado, yo creo que esto es un, un, un tema de, de, no sé si de Latinoamérica o del mundo, hay educación financiera y uno sale muy bueno conoce la sí, mitocondria más. y los temas de las células y se sacar no sé, logaritmos mentales y sin necesidad de tal, ajá, y, y lo más básico Ah, ¿Y Muchas qué hago? Están. Yo tengo un amigo, que, 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 por pero espero no, no escuché esto, eh, él, tiene, <risa> él, tiene, él va a cumplir unos 40 años y, y me preguntaban estos días, oye, ¿y cómo es que, que funciona una tarjeta de crédito? Y yo como,
2: no, ¡Ah!
1: <risa> no es que Está yo sepa bien, demasiado bien. bien cómo funciona tampoco ya, pero era como lo básico y si pago y, y ese dinero de dónde sale, y yo, oye, oye, ya,
2: educación financiera. Sí. Bueno, tienes, tienes que decirle que vea nuestro canal de YouTube que hemos estado alimentando con, con bastante información no, de diferentes favor, tipos. O sea, perfecto, desde los temas más básicos hasta los temas ya un poco más complejos. Sí, entonces, ¿cómo, cómo, que... cómo,
1: cómo podríamos, desde, desde la experiencia que ustedes tienen, eh, o algún comentario o recomendación o estructura o alguna idea que tengan en torno a qué es eso que debería tener el tutor de mascotas Mascotas en general, perro, gato, erizo, lobo, pez, lo sé, hurón, hormigas. Yo tengo hormigas, yo tengo mis hormigas allá atrás y las hormigas consumen también agua y comida y, en fin, eh, ¿qué debería vale, tener entonces, un instituto de mascotas tiene hormigas? Ah, antes yo tengo y me han hallado yeah. otras meras.
0: El profesor Canino no tiene hormigas, ¿ok?
1: <ríe> y eh, entonces ¿qué debería haber allí en, de, de, qué debería manejar la persona antes de embarcarse en la tarea de la tenencia de mascotas?
3: Mira, yo déjame, Carlos, yo voy a hablar como de la parte más emocional y te dejo a ti la parte racional, Carlos. Perfecto. Porque, porque yo creo psicológico, que hay, hay, Miguel. Ahí. Claro, es que yo creo que hay como dos temas, ¿no? Eh, y yo estoy seguro de que Carlos, bueno, va a explicar un poco más de detalle, como la parte un poco más analítica, más racional sobre la toma de decisiones que tiene que ver con esto. Y también hay una parte que es emocional, que es que yo creo que asocia a todas las tomas de decisiones que nosotros hacemos a lo largo de nuestras vidas que tiene que ver con, y, y yo lo he escuchado a ustedes también con, con la forma en cómo eh, educamos y criamos a nuestras mascotas, sea el erizo, las hormigas de Gustavo o cualquier otra, es, eh, ¿qué vivimos nosotros o qué experiencia tuvimos? Y yo aquí te voy a dar un ejemplo de, de yo particularmente no tengo mascota y tengo, digamos, como una experiencia, hola mi madre y mi padre no están escuchando esto, pero yo tengo una experiencia en la que viví toda mi vida con mascotas, pero la mascota ocupaba el espacio, mi espacio del hogar. Entonces yo sentía que la mascota era más importante y por lo tanto yo hoy, perdona, hoy siento que, o sea, me encanta la mascota, pero no soy una persona que va o que tiene disposición a tener una mascota y cuidarla. Mira, pero es uno, un temazo, bueno. Es una creencia que yo me creé basado en lo que yo viví, en lo que yo experimenté cuando era chico y que lo estoy viendo ahora. Entonces, cuando pues nosotros vamos a, a tomar una decisión. Ya pensando como en lo emocional que también tiene que ver como reflexionar un poco sobre las experiencias que tuvimos y cómo esas experiencias van a condicionar la toma de decisión que nosotros vamos a hacer y por, como consecuencia los resultados que vamos a obtener al momento de criar una mascota. Porque yo puedo decir, oye, yo cuando era chico tenía mascotas y la verdad es que las mascotas estaban encerradas y estaban guardadas en una jaula. Bueno, ustedes sabrán mucho más del tema de psicología canina que, que efectivamente genera un efecto negativo en las mascotas que los hace más agresivos, etcétera Y, y bueno, yo voy a, a repetir esa conducta o no. yo voy a tener una mascota para repetir esa conducta o no y además, desde el punto de vista del bolsillo. Entonces, bueno, yo voy a tener una mascota porque quiero tener una mascota, pero no estoy preparado para darle comida, no estoy preparado para, para pagarle eh, las visitas al veterinario, al veterinario cuando corresponde, para los casos de emergencia, un entrenador o alguien que de repente nos pueda ayudar a, a corregir ciertas actitudes, cierto comportamiento de la mascota. Entonces ahí empieza a sumar o yo quiero tener la mascota por el hecho de tenerla y abrazarla y disfrutar de que le pongo todas las noches comidita al pececito, eh, pero, pero en la práctica es como esa reflexión que yo tengo que hacer, ¿por qué yo quiero tener la mascota? Yo quiero tener mascota porque, porque cumple con una necesidad mía, un vacío que yo tengo, o cumple una necesidad que yo viví cuando era niño, o porque yo en mi casa me crié con mascotas y tengo que tener mascotas, entonces, bueno, ahí la reflexión es, ¿por qué yo quiero tener la mascota? Y la segunda pregunta es, ya, ¿yo estoy preparado para tener la mascota desde el punto de vista financiero? Y ahí entra, entra ya como el análisis un poco más, más fino o más racional sobre, sobre las cosas. Eh, pero yo, yo haría como esa primera pregunta desde el punto de vista como de, de la psiquis o, o, o lo emocional de decir, mira, ¿por qué yo quiero tener una mascota? ¿Es por, por cumplir un vacío o no? Y después la parte racional y que se la dejo a Carlos, que un poco más.
0: Ya ya antes que Carlos entre ahí porque igual quiero como medio además que tenemos aquí el psicólogo al lado, que justamente <risa> yo bueno, yo lo he hecho muy, yo me formé con Gustavo, obviamente tengo como algunos sesgos de ese tema del psicólogo que está analizando esas cosas desde esa perspectiva, como es la psicología del humano y que además una de las cosas que uno nunca como que se cuestiona o que concientiza o que piensa es que en el momento en que tú estás adquiriendo una mascota casi siempre esa, esa decisión tiene una motivación. ¿no? Eh, y ah. esa motivación es como medio inconsciente, como que no es que la pensamos de manera racional, como tú lo estás diciendo, decir, ¿por qué quiero hacer esto? ¿no? Que es como el acto de justamente concientizar una decisión y, ah. y entender el, el por qué estoy tomando esa decisión. Eh, y yo creo que ahí, y hay, o sea, hay mucha gente que esta tecla incluso es sensible, que no le gusta. Es decir, tú dices, bueno, tú estás adquiriendo una mascota porque hay una serie de cosas cosas tuyas que tú quieres satisfacer y que ese perro está cumpliendo esa función o ese rol o incluso le podríamos decir esa utilidad que en ese caso es como de compañía o satisfacción personal o lo que tú quieras o lo que sea que esa persona la razón por la que sea que la está adquiriendo no y lo, y lo digo porque en estos días hice una publicación al respecto algo que hablaba con el las cruces y entonces esta persona dice bueno pero es que eh, no invisibilicemos a las personas que adoptan, ¿no? era bueno, un tema de compra versus adopción, etc. Eh, okay. Yo le digo, bueno, está, está bien el tema de la adopción, y por supuesto, porque ahí ambas se ven beneficiadas, por supuesto. El perro lo está sacando de un contexto de refugio, tal vez de maltrato, quién sabe, y la persona que lo adquiere está cumpliendo también con esa satisfacción de esa motivación que estamos hablando, como ese, esa, esa utilidad o ese o ese rol que va a cumplir esa persona. esa persona dijo, no, pero el perro no tiene ninguna eso no es lo hago por una razón utilitaria. Pero la verdad es que por más que cuando tú lo vas a racionalizar, sí, sí hay una, un tema de beneficio mutuo entre el perro que obviamente tú estás cuidando eh, y la persona que obviamente está obteniendo algo de vuelta de ese perro, porque si no, no lo tendría. Aquí yo creo que Gustavo de repente pasa más en que también... Oh, la descripción. Pero, 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 eh,
1: este eh, saqué mi, mi cuadernito para tomar nota, porque creo que hoy me tocaba aprender. <risa> eh, Estupendo. Quiero concientizar el deseo eh, de la. De, oh, deseo no, concientizar la motivación. El por qué, ¿no? ¿no? El por qué quiero, deseo, necesito. Sí, una sí, más clara. Y claro, y es, donde, es que este tema es un tema, es un tema complicado. ¿Ya? Porque al final del día, cuando uno se pone a ver, la mayoría, si no todas, las eh, tenencias responden a motivaciones narcisistas. Yo quiero una mascota porque yo quiero ayudar a alguien. Yo quiero salvar una vida. Yo quiero mejorar, no sé, el perrito que está en condiciones. O yo quiero exhibir un símbolo de estatus. O yo quiero eh, una raza que me hace clic por mi historia de vida. Pero responde a un yo el perrito claro. no, y, y claro y, y a veces es difícil como entender es difícil como, como para muchos tutores como hacerlo consciente y decir, sí, esto en el fondo está respondiendo a una necesidad mía de compañía, claro. de, de altruismo, de cuidado, de atención de que me quieran, de que me quieran y no me estén hinchando las pelotas cuando regreso a las 3 de la mañana, sino que me reciban con alegría ya, hay una, una cantidad de cosas allí <risa> eh, eh, que están en juego y claro entonces sería como desde lo emocional entender el por qué claro,
2: y luego es, es. Carlos
1: ¿qué, qué hacemos con ese por qué después
2: bueno yo yo agregaría también a, a lo que decía Miguel que es importante cómo te sientes tú no porque bien Gustavo decía que o sea ah. sentirse querido sin condición o sea yo creo que a todos nos hace sentir bien ¿no? y, claro. y siempre y cuando tú trates bien a tu mascota yo creo que o sea, tratando mínimamente bien a tu mascota eso lo tienes garantizado. Creo que hay... Sí, bueno, además es de las pocas relaciones en donde casi
0: siempre el perro va a desplegar, en la gran mayoría de los casos, eh, como un afecto incondicional. Como que no vas a necesitar sabes en hacer algún tipo de cambio o de trueque con el perro para que el perro te quiera. La gran
1: mayoría de las pero, veces...
3: ¿Pero sí, qué pasa Gustavo de... con las hormigas?
1: No, 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 es no, una buena pregunta <ríe> Pero está muy interesante porque, a ver, Yo también me analizo Y yo crecí en la época De los juegos de estrategia Que uno tenía una visión modo Dios Y manejabas muchas unidades, manejabas recursos Y todos, tenías un ejército a Y claro De esa cascada es Oye, ¿qué es lo que, lo que es? Bueno, tener, tener una colonia y darles la comida Darles los recursos y darles la comida, darles el agua Limpiarles, cuidarlas en el fondo Y claro. me regresan ese, ese tener más soldados. <risa> Entonces, la la sí, reina no, hace no. huevitos, los huevitos hacen. Y, y va <risa> creciendo en la población.
2: O sea, tú eres una, como Putin sin gajo, una vez <risa>
1: <risa> <risa> este claro, responde, bueno, responde, en el fondo responde como a una, a una motivación que va por allí, mm, claro. pero, que, pero en el fondo, por ejemplo, ¿qué ocurre? Es una especie chilena, son especies que se pueden tener como mascotas, son hormigas de criadero, por lo tanto, no son salvajes, no son sacadas de la naturaleza alterando el ecosistema, sino la, la, la reina de donde llegó tiene como 20 años con la persona. ¿Ya? y son varias como entonces ah, claro y si es todo es todo un universo ya okay. y, y es una mezcla de el como la motivación narcisista en el fondo pero con un respeto a la naturaleza a, a los y estudiar de hoy y, y el todo y cuánto me cuesta la comida y cuánto come la cuánto es la ventaja de las hormigas es que un frasquito de comida me dura seis meses ya. ¿Ya? Claro. Eh, sí. pero claro con todo ese estudio de promedio que yo sí, creo que igual
0: ahí lo que está diciendo Carlos de cómo te sientes eh, va a ser al final también una pregunta medio cardinal, porque al final es lo que tú vas a sopesar en una balanza con toda la implicancia que eso va a tener después de financiera claro, porque, de porque, o sea,
2: porque además hay una serie uh -huh. de, de responsabilidades asociadas, ¿no? O sea, uh -huh. Claro, vamos, pues, ¿no? vamos, a hablar, vamos a hablar específicamente de la plata, pero también hay un tema de tiempo. O sea, cuando tú tienes un perro, tienes que sí o sí sacarlo, tienes que sí, sí o sí estar con él un, una determinada cantidad de tiempo durante el día. Entonces, hay responsabilidades. que De nuevo, hablando de tenencia responsable, que sí o sí tienes que cumplir. Entonces, bueno, entre esas responsabilidades, vamos ¿no? a hablar específicamente de, de, de la parte de dinero. Y, y acá... Eh, nosotros siempre decimos que la base de, de, de nuestra situación económica es con armar un presupuesto. Entonces, ese presupuesto va a tener varias componentes eh, y podemos decir que hay unos gastos que son esenciales, que son estos gastos fijos. Hay unos gastos que son eh, aspiracionales, que tienen que ver con aquellos que nosotros dedicamos a nuestras metas. Y tienen que ver también con unos gastos discrecionales que podríamos decir que son los gastos variables. Esas son las tres grandes clasificaciones que nosotros como ruta de inversión le damos. Entonces, cuando nosotros eh, vamos, decidimos tener una mascota, esa mascota va a pasar a ser, o debería, nosotros deberíamos considerarla como parte de nuestros gastos fijos, como parte de nuestros gastos eh, esenciales, ¿ok? La forma responsable, una vez ya tú hayas pasado por todo este aspecto motivacional, psicológico de definir eh, si quiero o no quiero un perro, si quiero o no quiero un gato, cómo voy a sentir y tal, no sé, no sé cuánto vaya a, a tardar todo ese proceso. La verdad que yo cuando he tenido perros, que he tenido muchos perros, este, creo que el proceso de análisis desde ese punto de vista no, no se ha complejizado tanto, pero bueno, este, ya, ya ustedes decían que puede haber como una componente allí que que está en nuestro subconsciente, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, el siguiente paso a nivel de responsabilidad debería ser conocer tu presupuesto, en qué situación está tu presupuesto familiar, ¿ok? Y eh, saber cuántos son tus gastos fijos, cuántos son tus gastos variables, cuánto estás dedicando a tus metas, y a partir de allí saber si pudiese estar generando un excedente o no, si vas a poder manejar eh, estos costos o estos gastos adicionales que van a estar asociados a tu mascota, Dentro de lo que son tus gastos fijos, o sea, porque si yo, por ejemplo, eh, gano mil, digamos, por decir cualquier número, y mi gasto fijo son 999, ahora mismo sin mascota, oye, desde el punto de vista económico, ya sabes que vas a estar sobrepasado, pero eso implica que tú conozcas tu condición actual, ¿ok? Que no todo el mundo lo hace, normalmente sabemos cuánto ganamos, pero no necesariamente sabemos cuánto gastamos, ni en qué lo gastamos. Okay. Entonces hay que pasar por ese proceso de reconocimiento, y esto puede sonar como una ladilla, y realmente lo es, al principio sobre todo, eh, darte el trabajo de tomar una serie de meses hacia atrás, hoy yo estoy parado en, no sé, sea, digamos, noviembre, eh, revisar los gastos de, eh, de octubre, septiembre, agosto, y hacer como, tener como un panorama claro de dónde se está yendo mi dinero, y a partir de allí, saber si puedo manejar gastos adicionales. De cualquier tiempo que estos sean, ¿no?
0: Y ahí el tiempo ideal para yo entonces hacer como esa radiografía hacia atrás de mis patrones de consumo o de gasto. ¿Cuál es el tiempo? ¿Tres meses es lo, es lo recomendable claro, o tal no, vez más?
2: Las personas que nosotros asesoramos y, y que van a nuestros cursos, nosotros les solicitamos que al menos hagan una radiografía de tres meses. Ahora, esto va a depender realmente de la condición de la persona, porque si tú te fijas, nosotros podemos asumir que a lo largo de todos los meses del año tenemos los mismos gastos, y no necesariamente es así, de hecho en la mayoría de los casos te podemos garantizar que no es así, hay variaciones a claro. lo largo del año, entonces, no sé, en diciembre gastamos mucha plata porque compramos mucho regalo, por decirte algo, claro. Entonces, claro. si tenemos niños, probablemente iban a un colegio privado, el mes en el cual tengamos que pagar la matrícula, la inscripción, etcétera, etcétera, comprar todos los que son los útiles o implementos que ellos puedan necesitar para el colegio, también se disparan los gastos. Si tenemos claro. un, un auto, cuando vayamos a pagar el seguro, también se disparan lo, lo, los gastos. Entonces, debemos tener mapeado todo eso. Entonces, si yo tomo los tres meses donde tengo menores gastos y me confío en función de eso, y armo mi presupuesto en función de esos tres meses, probablemente me vaya a estar quedando muy corto. Caso contrario, si yo tomo como referencia solo diciembre, voy a, me va a dar un infarto porque estoy gastando toda la plata que no tengo, ¿no? Entonces, deberían ser <risa> okay. tres meses representativos. Si tienes un historial mayor, pues, pues mucho mejor. Pero al menos tres meses, pero tres meses que no sean, o sea, ni el máximo de nuestros gastos, ni ni el mínimo, no sino que sea como una especie de, de promedio para para poder estimar bien okay. cuál es nuestra situación en este estado.
0: Y, y una vez que se tiene como esa recopilación de información o de data de tres o seis meses de gasto, usualmente que se hace como un, un, como un promedio, se promedian esos tres o seis meses como para entender. O sea, el normalmente
2: gasto. lo que deberíamos hacer es proyectar a futuro, aunque ¿okay? tomar esto como una base y también proyectar a futuro. ¿no? Por lo mismo que te decíamos. O sea, si yo tomé los tres meses en el cual no estoy pagando la matrícula del colegio, ni estoy considerando lo, los regalos de Navidad, yo sé que el próximo año igual me van a venir esos gastos. ¿okay? Entonces, yo debería incorporarlo de, dentro del presupuesto a futuro. Y lo mismo deberíamos hacer con los gastos asociados a las mascotas. Siempre va a haber información en la red, con eh, en las redes, con amigos. ¿Cuánto más o menos me cuesta alimentar un San Bernardo? ¿O cuánto me cuesta alimentar un perro de, que pesa 3 o 4 kilos? Eh, ¿Promedio cuánto cuesta la, la visita al veterinario? ¿Las vacunas si es que no son gratuitas? Etc. ¿Hay seguros para mascotas? ¿Quiero asegurar mi mascota? ¿No quiero asegurar mi mascota? Entonces, eh, todo eso, también comenzar a estimar esos gastos asociados a... A, a este nuevo miembro de la familia, porque va a ser un miembro de la familia que vamos a incorporar, ¿verdad? Y meterlo y sumarlo a estos gastos que ya nosotros habíamos mapeado y ver si los números dan eh, con respecto a nuestros ingresos, ¿no? Tú sabes que ese... lo, lo otro, eh, que, que este
3: ejercicio, Román, muchas veces sirve también para darte cuenta de dónde estás gastando tu dinero que no te diste cuenta. Aparece, pues, aparece lo típico, los gastos de hormiga que le llaman. Aparece el café, claro, claro. Aparece, aparece la idea del Pelú, cine, eh, día, o aparece, no sé qué, que tú dices que es distinto. Que tú digas, no, okay. más un café. Y bueno, ahí, de, desde el punto de vista psicológico también. así ese ejercicio además te sirve para decir, mierda, me estoy gastando mujeres 400 mil pesos en la peluquería al mes. Oh, Dios mío. ¿Ya? Entonces claro. te sirve también para reflexionar y poder, digamos, abrir un poco, eh, el, digamos, los gastos para pa entender cómo, cómo se está yendo y también en función de eso, lo decía Carlos, ya proyectarte para los próximos meses y un poquito más ordenado, en el fondo, ya después que, que tú veas que son 400.000 al mes en peluquería, ya la próxima vez que vayas a la peluquería vas a decir, oh, mejor me lo pienso dos veces, porque lo sabes, porque lo viste. Claro. Porque y lo... también el claro. tema
2: está, Miguel, perdón, en, en priorizar, ¿no? Porque de repente yo me estoy gastando, Exacto. coño, claro. 100 mil pesos en Starbucks al mes. O sea, porque todos los días voy, bueno, no sé cuánto cuesta un café de Starbucks, pero o sea, me gasto 100, 150 dólares al mes. Eh, eh, Entonces, y tener un perro podría asumir que me cuesta 60, 70, no sé, ¿no? estoy diciendo un número al aire porque la verdad que no tengo más claro caro, Pero yo sí, sí, por ahí supuesto. podría decir, oye, ¿qué me hace más feliz uh -huh. tener el perro ¿ok? O seguir tomando café todas las mañanas. Capaz que me puedo tomar el café pero no más barato. O sea, no me lo tomo en Starbucks sino que me lo tomo en, en otra parte. Y además tengo de mi perro. No es todos los días, sino... Sí. Claro. Y, además, y además tengo mi perro. Entonces cumplo con, con esas dos cosas que a mí me hacen sentir bien. Y simplemente tengo que determinar qué me hace sentir mejor.
0: Que igual, que igual es una, un análisis interesantísimo, ¿no? Como de repente... De... Porque a veces cuando pensamos en esto del presupuesto, de la finanza, siempre como que la percepción general es, coño, ya me van a mandar recortar. Entonces es, no. quita el Netflix, saca el, no te tomes el café nunca, no salgas a comer y te vas a ahorrar dos millones al año y con eso te vas a comprar de aquí a 15 años un jet privado. Te pudiste haber comprado un jet privado si no te hubieras tomado un café durante 25 años cosa que también es irreal, pero siempre tenemos como esa percepción de, no, bueno, recorta, 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 recorta y de repente lo que dice Carlos, capaz no es recortar, sino de repente te buscas un lugar que es más barato, o en vez de ir todos los días vas dos veces a la semana y entonces sigues teniendo como ese gusto pero tal vez no en, en, la, en la frecuencia que, que la solías tener, o de repente dices, bueno, que tanto veo Netflix? no Yo uso más Disney Channel, entonces voy a sacar Netflix y me quedo con Disney, tampoco te quedas sin televisión y, y ahí vas como como balanceando tus gastos, obviamente con respecto a tus ingresos, y, y que puedas considerar qué cosas más o qué cosas menos puedes eh, cargar, ¿no?, financieramente.
2: Claro, y, y la motivación también, yo diría que va por, por dos lados, ¿no? Una motivación puede ser a recortar gastos, como dices tú, Román, pero también tu motivación es ver, a mí no me está dando más la plata plan. para tener un perro, ¿ok?, pero yo quiero un perro, entonces yo mismo siento una motivación de ir a producir más dinero de alguna manera, no sé, vendiendo a través de internet claro. y tal, y entonces yo no estoy recortando mis gastos, simplemente estoy aumentando mis ingresos,
1: que claro, también puede claro.
2: ser una opción viable. Claro. ¿no?
1: Yo creo que ese, ese detalle está muy interesante, aquí entran varias varias cosas en juego, porque en líneas generales cuando se piensa de armar un presupuesto es como oh, esa tarea latosa, de, o lo hago en papel, o hago un Excel, lo que es una tarea latosa. Y tengo que pensar, y por lo general es una columna de ingresos. Y en la columna de ingresos hay, hay 20 filas: agua, luz, sí. teléfono. Y entonces, nada más uno ve una fila: ingreso, salario, egreso, Y ya, ya psicológicamente, es como que chuta, ya, ¿qué voy a hacer con eso? Ya? Entonces, claro. Y, eh, pero claro, yo creo que como la ventaja de hacerlo y hacerlo conciencia, como eh, gastos esenciales, operacionales, discrecionales, como de organizarlo todo adecuadamente, eh, permite eso, como tomar conciencia de dónde estoy parado, y, y decir, oye, a, a mí me tocó, yo estuve esta tarde haciendo un presupuesto, y tengo una columna, ingreso, y todos los egresos, y no le, no le llamé gastos hormigas, porque tengo gastos de hormigas, entonces son claro, gastos, son misceláneos. <ríe> <decenarios. ríe> la cantidad de <ríe> misceláneos, cuando empezamos a contar, es como, wow ¿Sabes qué? Me voy a comprar un trémito de café ah. y llevo mi café calientito a donde vaya. Y, pero, claro. pero lo que entra allí es la lógica de eh, la gratificación inmediata versus la gratificación demorada, que es un ah. tema psicológico. Uf. De, oye, sí, Uf. está bien, podría ahorrar esto, que me va a servir para esto en un tiempo, o puedo ya en este momento, no sé, por ejemplo, el café, tomar el cafecito calientito y comprarme la media luna. Entonces, claro, eso también implica como hacer un trabajo psicológico de, eh, que tiene que ver en el fondo como con las objetivas o con las metas o como a lo que quiero llegar, eh, que permite como trazar la ruta y jugar con esa bueno, no a la gratificación inmediata porque va a haber una gratificación demorada que la mayoría de las veces eh, tiene mayor valor, como el tema de las dietas, claro. o hago dieta y consigo claro. salud, uniforme, etcétera, que es a largo plazo, o me trago uh -huh. el, la bolsita de snacks que tengo uh -huh. en la enfrente, ¿ya? Uh -huh. Y por último, que quiero rescatar algo que dijo Miguel, en el momento que uno tiene la panorama, el panorama y estás mucho más claro, te permite a ti, como tutor, estar más claro y estar más organizado y estar menos estresado y, por lo tanto, tener una mejor vinculación con tu perro. Es decir, como que genera un efecto de bienestar del sistema en lo que nos organizamos. Porque, ¿qué quieres? Tener un perro y estar estresado porque no tienes dinero y estar pegando carrera y persiguiendo a la papa mes a mes. O organizarnos de manera tal que estoy más tranquilo, estoy más relajado, estoy más, más, yo creo que al final de todo esto es como ser realistas. Tengo ya los pies puestos sobre la tierra. Esto es lo que tengo. Mi mamá decía una frase que era como que uno se arropa hasta donde le alcance la cobija, el cobertor. <risa> y eso,
0: Demasiado.
1: Sí, o, o, sí. o recorto y achico el cuerpo para que me arrope con lo que tengo. <risa> o me encanta la, la idea de Carlos, ¿qué hago? para que ese cobertor sea más grande. Okay. ¿Sí? Y okay. en el presupuesto que estuvimos levantando hoy, vimos el presupuesto, mi esposo y dijimos, ok, no fue donde recortamos, pues, sí, donde recortamos también, eh, obviamente, hay varios rubros allí, que, pero también fue, ok, ¿y cómo hacemos para generar más?
2: Okay.
1: Y motoriza claro. una serie de recursos que vendrían, en teoría, como en bienestar de todo el sistema. Sí. Pero son sí
3: hay un límite también, Gustavo. No, no, no podemos llegar y recortar cosas. O sea, eso es así como... Es. Además, psicológicamente no te hace bien. O sea, hoy me uh -huh. estoy sacando la, lo que decía Carlos. Si esta cuestión me gusta, sacarlo va en contra de lo que tú dices. O sea, en el fondo rompe con ese círculo de bienestar que, que puedes ir generando. Y hay un, hay un límite. Hay un piso sobre el cual tú no puedes bajar más. Que son los gastos fijos, básicamente. Que es eso que tienes que sí o sí pagar. Entonces, claro, bien, tú puedes hacer optimizaciones ¿eh? pero siempre deberíamos estar apuntando a buscar una nueva forma de ingreso. si sí, Básicamente es cómo producimos más. O incluso cómo somos más productivos. Puedes producir lo mismo, pero en menos tiempo y el otro tiempo que te va quedando lo utilizas para, no sé, para compartir con tu mascota, con tu familia, lo que sea. Y estás un poco más feliz también. Entonces, eh, por, ahí, por ahí va la cosa. Y ahí dijiste un tema que, que yo quería como conectar un poco con, con lo que venimos con conversando, Gustavo, de, de la gratificación demorada, que ese es el principal problema nosotros tenemos nosotros como seres humanos en relación a nuestra fianza. Y se lo trasladamos a las mascotas, porque finalmente el problema financiero ya lo va a tener yo, pero ¿quién es el que no va a poder llevar al veterinario cuando se enferme? ¿O quién es el que no voy a poder darle la comida, porque conozco casos de mascotas, oye, tienes que darle Cordero de la Patagonia, o sea, yo he visto es ese tipo de cosas. ¿okay? Entonces, uh -huh. qué pasa el día que tú no puedes hacer, el perro sufre reacción alérgica, por lo tanto se genera un loop y ahí es donde está el problema. Y un poco la idea es concientizar el... también sobre, sobre esas cosas.
2: Sí.
3: Bueno, bueno, yo yo recuerdo ahora todo que todo dice
2: así. Miguel este tema de, de la alergia de, de la alimentación del perro. Mi esposa tenía un perro, es el perro más caro de la historia. Miguel lo lo conoció. <risa> Este, bueno, nosotros estamos en la universidad y, y, y la verdad es que este perro se enfermaba por todo. Entonces, no podía comer, solo podía comer comida de perro. Y si se comía cualquier otra cosa, se le caía el pelo, alergia, veterinario, y además carísimo el tratamiento. Y en aquel momento, bueno, los, los papás de, de, de mi esposa costeaban esa, esos gastos, ¿no? Pero recuerdo que mi suegra se molestaba cuando veía a alguien eh, dándole comida al perro. Se le daban. ¿okay? Claro, Entonces claro. Se le decía, oye, te voy a mandar también la, la, la cuenta factura, del veterinario. La factura, porque sí. Era carísimo. Entonces, forma parte de eso lo, lo que estamos diciendo, que ya tú estás asumiendo una responsabilidad. ¿okay? Tienes un compromiso y tienes que cumplirlo eh, de buena manera, ¿no? Entonces, eh, se pueden haber gastos imprevistos, así que nosotros también recomendamos normalmente tener Ahí un, lo que un, un cinturón de seguridad, que ¿okay? lo llamamos nosotros en ruta de inversión, que es lo que normalmente la gente conoce como un fondo de emergencia. ¿Y qué es lo que decimos siempre nosotros? La pregunta que siempre nos hacen a Carlos y a Miguel en ruta de inversión es... Eh, ¿cuánto debería ser un buen colchón de seguridad, un buen cinturón de seguridad, eh, un, un buen fondo de emergencia? Y la respuesta, como no puede ser otra, es depende. Entonces, de, <risa> depende depende de qué, y, y lo vamos a entender con un ejemplo, no sé, supongamos que yo te digo, oye, no, mira, tu cinturón de seguridad debería ser de 10 mil dólares. De repente para mucha gente es muchísimo dinero. O sea, probablemente para la mayoría de gente en Latinoamérica sea mucho dinero tener 10 mil dólares de fondo de emergencia. Pero si tú estás hablando tal vez con una persona que vive en Estados Unidos y cuyos gastos mensuales son eh, 30 mil dólares, por decir algo, estoy siendo exagerado, eh, oye, 10 mil dólares es eh, un tercio de un mes para mí. ¿Me explico? Entonces, ese cinturón de seguridad que para algunos puede ser muy alto, para otros es nada. ¿Y qué, cuál es la recomendación que nosotros eh, damos en ese sentido? Oye, nosotros estimamos el, el cinturón de seguridad en función de periodos de tiempo. ¿Y a qué nos referimos nosotros con esto? Al menos tener tres meses de cinturón de seguridad, ¿ok? Con un óptimo de seis, va a depender de la situación financiera de cada uno. Pero ya tú tienes un plazo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sabes que tus gastos mensuales son mil dólares y quieres tener un cinturón de seguridad de tres meses, mil por tres, tres mil dólares. Ese es tu cinturón de seguridad. Si tú quieres tener un cinturón de seguridad de seis meses, son seis mil dólares. Pero va a variar en función de tu presupuesto familiar. Entonces, cuando tú tengas una mascota, ese presupuesto familiar que tenías que era de mil dólares, por ejemplo, mensuales, le vas a agregar estos 50 o estos 100 adicionales que te va a costar aproximadamente tu mascota. Entonces ya sabes que tu colchón de, tu, tu colchón de emergencia, tu fondo de emergencia va a pasar de 3.000 a 3.300. ¿Me explico? Porque tú lo estás viendo en claro. términos de tiempo. No necesar, la plata va a ser una consecuencia, pero tú lo estás viendo en términos de tiempo. Entonces... Por eso la importancia, fíjense cómo se van concatenando todas estas ideas de primero tener claro cuánto me estoy gastando hoy para después incorporar estos nuevos gastos. Ahí yo veo si los puedo manejar o si no, si, si eh, tengo que cambiar algunos hábitos, si tengo que ir a buscar mayores ingresos, pero también en paralelo tengo que, responsablemente hablando, debería tener un, un fondo de emergencia, un cinturón de seguridad que me permita ante un evento imprevisto manejar ciertas situaciones. ¿Okay? Y ese lo voy a claro. estimar en función de, de tiempo. Claro,
0: completamente. Y esto, bueno, yo obviamente ya, yo que me, como me tengo cierta afinidad con el tema de las finanzas, por supuesto ya, ya conocí algo de esto, pero lo que ahí justamente pensaba es que, mientras estabas comentando esto de, de ese colchón de seguridad, es que a todas estas, cuando ya estás por tomar la decisión de traer el perro a casa, básicamente ya deberías tener ese colchón construido, ¿no? Porque de alguna manera si llegando a casa el perro le da la enfermedad de no sé qué cosa que no estaba prevista en principio eh, y ya tienes que arrancar de una con el tratamiento o se si llega a tu casa de la semana, se tiró de un cuarto y se fracturó la pierna, ya deberías tener como, como ciertos recursos para poder manejar esas situaciones que podrían arrancar, eso imprevisto, podría arrancar el mismo día que llegó a casa o a la semana o en un año. Entonces, de alguna manera deberías tener con qué responder, ¿no? Como para eso es imprevisto, porque obviamente los gastos fijos, en teoría, si hiciste todos esos ejercicios, ya consideraste los gastos fijos que suelen ser comida, veterinario anual, eh, vacunas y tal vez, bueno, no sé, eh, juguetes, Entrenador. de repente... que las Accesorio.
3: Personas... Accesorio. Accesorios.
0: Accesorios. Accesorios que, claro, que de repente es lo que, el, lo que las personas de repente piensan en gastos fijos a la hora de tener una mascota, ¿no? Eh, pero claro, lo que no saben y aquí entro ya con el tema de la educación canina <coughs> y la gran mayoría de las personas, así como el tema de la educación financiera que es el mismo cuento, cosas básicas que tú tienes que saber esta es una cosa que no deberían dar, la educación financiera es algo que no deberían dar en el colegio en vez de estar viendo ecuaciones y logaritmos y no sé qué o, o de repente biología o química súper avanzada, deberías tener educación financiera antes que cualquiera de esas cosas, porque lo vas a necesitar usar en tu día a día entonces, lo mismo pasa con el tema de la educación canina. De repente la gente quiere tener un perro, no sabe absolutamente nada de perros y comete todos los errores del principio y luego se ven con el problema de, mira, y no es solo esto, sino que además la cosa se va acumulando, ¿no? Empiezan a tener problemas y no es que buscan un educador canino ahí mismo al mes en que el perro le mostró los dientes, sino que pasaron seis meses y el perro ya le ha mordido dos veces, ya el vecino se quejó porque también le lanzó a morder, ya le dijeron que lo tenía que desahuciar. Es más, es más, la semana que viene, si no lo atiendes, te lo van a eutanasiar. Y entonces ahí es donde actúa y busca al educador. Y dice, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo más, mi perro. Eh, yo necesito resolver esto en un mes. Y dice, pero eso no se resuelve en un mes. <ríe> y entonces ahí es donde vienen las complicaciones porque tienes que gastar. Y ahí vamos al tema de, la, de esos gastos variables o, o, o que no están planificados. De que vas a tener que hacer un programa intensivo que es más caro que uno normal educación canina, vas a tener que probablemente buscar un etólogo que te ayude a meterle psicofármacos a tu perro para pa, por lo menos regular la cosa mientras tanto, vas a tener que hacer una revisión veterinaria y hacer exámenes de repente eh, hormonales o qué sé yo, y toda una serie de gastos asociados y además la compra de los juguetes que nunca compraste, la compra de los accesorios adecuados que no, que no compraste de una, desde el principio, la correa mala que tenías no te servía y ahora tenías que comprar una correa nueva que tiene unas características específicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como que lo que siento es, y que me parece súper atinado, es que no es solo tener las condiciones de poder cubrir los gastos fijos de ese perro, sino contar con un colchón o, o un sistema que te permita tener un dinero extra a la hora de una emergencia o un imprevisto con tu perro que en todo caso es dinero extra.
3: Sí. Pero ahí fíjate, fíjate Román, que hay como varias cosas aquí que, comple que son complementarias a lo que, a lo que nos decía Carlos, que ya es, es una de las componentes de una finanza sana, pero después también está el tema de, de la protección, porque nosotros, como el círculo de protección financiero es cinturón de seguridad, colchón de emergencia, eh, fondo de emergencia, o y, perdón, protección en términos de seguro. Hoy por hoy tú te metes en internet, buscas seguro para tu mascota, bajas, lo descargas, no sé, te costará 15 dólares, 20 dólares, ahí lo tienes. Para una persona puede significar mucho, para otra persona menos, eso va a depender, obviamente cada caso es, es cada caso. Pero ya por, lo, por último, si es que no tienes ese, ese cinturón de seguridad armado, oye, busca protegerte de una forma que tú puedas atenderlo ahora. ¿Y qué, qué puede ser? Un seguro. Y un seguro de repente no necesitas tener los 3.300 dólares. Que el, el objetivo es que tú lo vayas construyendo o al menos ese gap que te falta para la mascota pero bueno ante una eventualidad tú puedes recurrir al, a lo que tenga pero pero claro. con los seguros hoy por hoy ya evidentemente todavía el, el, como que la industria de los seguros de las mascotas está ahí en proceso y hay, Están hecho, pasando, sí. hay los bancos ya aseguradoras de los bancos mejor dicho ya tienen muchos de estos servicios o esto claro eh, instrumentos, pero, pero bueno, es una forma de, de empezar también, ¿no? de poder conectar y con eso armar como el circulito completo de protección.
0: Y eso me parece que está buenísimo, me parece que está brutal, pero ahí también, por ejemplo, que, sostén esa idea, de Gustavo, <ríe> mantela ahí, no Mantén la, a la <ríe> eh, que es que también de repente habrán gastos como el educador canino, así como pasa con los psicólogos en los humanos, que no te los cubre el seguro el seguro te cubre medicamentos de repente te cubre algunas cosas de psiquiatría, de repente te cubre pero los psicólogos, muy pocos te van a cubrir psicólogo. y el, me imagino que en, en los seguros de mascotas, muy pocos te van a cubrir Algún un autólogo vez. o un autólogo el porque, o algo. Además, porque además son, como, son procesos de muy, de muy de una duración muy variable, entonces de repente para finalizar o culminar o resolver el problema, puedes tardar un mes como puedes tardar un año. Entonces, obviamente el seguro no va a tener cómo, me imagino yo, gestionar esos gastos o, o proyectarlos o que sea, por lo tanto no te lo va a cubrir. Entonces, igual como que esa consideración de planificar las finanzas me parece fundamental, a pesar de tener ese, ese colchón que estás hablando tú y el, 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 ese, ese cinturón del, del seguro, ¿no? Como, como esa círculo de protección. Sí, Gustavo, que ahí lo tenés.
1: Pero, sí, estoy... aquí lo tengo. La tengo aquí, aquí la, la tengo, acá. tengo. Aquí la tengo. Estoy <ríe> moviendo piezas porque yo estoy justo en este momento eh, como haciendo una suerte de trabajo en conjunto con una aseguradora en temas de mascotas, ¿ya? Y ya les escribí así como que, oye, tienen que asegurar, eh, tienen que brindar alguna también como suerte de reprotección, qué sé yo, en educación canina. Total. Rob robando, to tomando tu idea. Pero lo que iba es que,
2: Pensaba que vas a decir, tiene que hablar con Miguel y con...
1: También lo tiene Les dije, les dije, que, que estoy conversando con unas personas que puede ser interesante para ellos. Eh, pero a lo que voy es que, eh, muy importante, es decir, como estos temas psicológicos, y yo lo, lo desarrollé el otro día en un video que hice, eh, de el sesgo optimista. Que el sesgo optimista es, a mí no me va a pasar. Si yo voy a llegar a mi casa y mi cachorro no, no se va a comer el mueble, no se va a caer el quinto piso, no va, no sé, a hacer pipí sobre la alfombra persa de que me regaló mi abuelo, lo hace. Y, y es ahí donde hay cierta ventaja en esas personas que son como más eh, de personalidad como atentas al riesgo, que son como orientadas, orientadas la percepción está orientada al riesgo de que, "Oye, esto puede, no que sean pesimistas, pero esto puede salir mal y por lo tanto necesito como protegerme." ¿Ya? ya eso soy yo. Y creo que tú. Y creo que de esa gente tenemos mucho de, de, de cuál aprender, porque, a ver, sin que seas un prepper de estos que tienen sótanos para guerras nucleares, sin llegar a esos extremos, pero sí claro. en, oye, pero los accidentes ocurren, ¿sí? Yo sí, no es. sé si yo cerrando el portón eléctrico aplasto a un perro que se intenta salir, entonces, no sé, ojalá no, pero no puedo caer en el convencimiento de no, a mí no me va a ocurrir, no, porque ya pero, en ese momento te va a ocurrir. ¿No? Entonces es importante como abrir la noción, todos los que nos están escuchando de ese sesgo es optimista, de ah, esto están hablando de algo muy lejano, eso no, no me afecta no, claro, eso nos puede afectar a todos y por lo tanto todas estas herramientas de protección financiera colchón, seguros, etcétera etcétera, eh, son cardinales y no es solo gente que te quiere sacar plata, ¿ya? Sí, eh, es claro. gente que, 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 que ofrece un servicio, ah, que de pronto uno desearía que sea el 100% de todo lo que ocurre, bueno, ya es un, un deseo, pero en algo ayuda. Sí, sí. Y es importantísimo como construirse o armarse estas herramientas que son, en el fondo, son herramientas de protección
2: financiera. Y ojo, que no aplican solo para el tema de, de las mascotas. O sea, acá estamos hablando de oh. temas transversales. O sea, es para sí, todo. Claro. Y, y ahí quería hacer un comentario. Eh, eh, Román decía que, que pocos seguros eh, cubren temas psicológicos y yo, por el contrario... Eh, pienso que cada vez más seguros están comenzando a cubrirlo. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque hay un, sí, sí es. A, a, hay un tema importante, ¿no? Que es que a la larga al seguro le es más barato cubrir hoy un, parte de una eh, consulta psicológica, ¿ok? Que después pagar una licencia o un reposo por tema psicológico de 10, ah. 12, 15, 20 meses. ¿Me explico? Puede, uh -huh. desconozco, de nuevo, no, no tengo mascota, no uso seguro de mascota, pero puede que para un seguro de mascota que, por ejemplo, cubra accidentes a terceros, ¿a qué me refiero yo con accidentes a terceros? Yo pienso en esto como con el auto, con el carro. Cuando tú chocas a otra persona, tu seguro cubre a la otra persona. Entonces, cuando el perro va y muerde a otra persona, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Entonces, el seguro lo va a tener que cubrir por responsabilidad con tercero entonces puede que Exacto. para eso seguro que están gastando mucha plata en cubrir, a, a todo, ojalá y no pasara esto nunca okay. eh, <risa> y que la gente fuera responsable y que entiendan, yo amo a los perros toda mi vida eh, he vivido con perros, salvo ahora pero yo entiendo que un perro es un perro un perro no es la, un humano al menos para mí, entonces siempre va a haber una no, posibilidad sí, sí. de que muerda a, algo, a, a una persona ¿sí? entonces yo actúo en consecuencia Ojalá y todos lo entendieran así, nos evitaríamos muchos problemas. Pero entendiendo que no es la realidad, puede que algunos seguros estén cubriendo esos dos años a tercero y que le salga más barato hoy cubrir eh, un entrenamiento canino claro. responsable. Entonces bueno ahí, Mira, es, sí. ahí hay que es, es un juego de números, ¿no? Que, que habría que evaluar.
0: Claro, yo yo creo que sería como un camino lógico ahora que lo planteas. Como de esa forma, de, o sea, si no lo están considerando, deberían considerarlo. Y estoy seguro si es que forma parte de la, del plan de cobertura de, de estos seguros accidentes a terceros, que debería, debería ser de unas cosas básicas que debería cubrir un seguro mascota, me imagino. Eh, es, O sea, yo creo que una de las cosas que más comúnmente pasa. Tal vez no llega a, a cosas graves o a, o a lesiones graves con tanta frecuencia, digo yo. No conozco, las, no conozco las estadísticas, pero eso es una cosa que está a la disposición todos los días. O de que tu perro muerda a otro perro, que es mucho más probable. Eh, y eso pasa. Sí, 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 eso y pasa cada...
1: De hecho, me parece claro, me parece me parece que en Chile el seguro, de hecho, se llama seguro de responsabilidad civil
2: claro, para
1: mascotas. Ya, me parece, no estoy muy seguro, pero que tiene cierto carácter de obligatoriedad Sí, me o sea, parece. Tiene,
0: pero es que creo que el, eh, tú sabes que es como el del el, el SOAP que le llaman acá también Chile, que es como ese seguro uh -huh. de, de protección a terceros, eh, que es como el mismo cuento. Eh, me parece. Claro, es? es, este que, es sí, eso. Sí? Lo tienes que tener, claro. Sí, sí, exactamente. Y creo que se cubre como también, esos temas también. Digo, no estoy seguro, pero creo.
2: Sí, este, debe ser, porque con los autos, con, con los carros es así. Tú solo... Claro, claro. Sí, y
0: yo creo y yo creo que ese mismo, ese mismo seguro, no para vehículos, sino que el, el que es como más amplio, que es como seguridad, o sea, de seguro de responsabilidad a tercero, es como que creo que ese tema de, los, de, los, de las mascotas está, está en alguna clausulilla por ahí, dentro de ese mismo seguro que es más amplio, no es específico para mascotas.
2: Lo que pasa es que, la... vol, volvemos, perdón, a un punto que decía Gustavo, que es que a veces nosotros somos como ese falso optimista, ¿no? Como, mm. y, y, y verlo desde ese punto de vista eh, puede ser equivalente también a, a pensar que en algunos casos somos reactivos. Entonces, no vamos a buscar información eh, de seguros asociados a este tipo de eventos o a educación financiera, eh, perdón, a educación canina. Ah, eh, ¿no? ¿Qué <risa> eh, claro, Hasta que no estoy metido en el problema de que mi perro mordió a otro perro, que mi perro mordió a, a una persona, ojalá y no ocurra, eh, pero justo en ese momento es que nos vamos a acordar y allí vamos a buscar, eh, porque funcionamos así, ¿no? O sea, de forma reactiva. Yo creo que ese sería,
1: ese sería un tema muy, muy interesante a desarrollar en el cómo en las diferentes áreas financieras, educación, etcétera, pero cómo crear la conciencia de, eh, como la importancia de no ser reactivos sino ser proactivos. Sí, yo recuerdo, y, y quizás a ustedes les suenen, que había un comercial de una aseguradora en Venezuela en donde la figura era una persona importante que se me escapa el nombre, pero la frase era como que es mejor necesitarlo y no tenerlo, perdón, es mejor, Tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. ¿Lo ubican? Sí. ¿Sí? Multinacional de seguro. Ah, ok, ok. Pero, pero la campaña que hicieron eran que este sí, niño sí. de, no sé, 12 años, que no tenía ni idea de lo que era ni siquiera el dólar, ¿ya? Tenía metido en la cabeza de que hay algo que tengo que tener para protegerme aunque no lo use, ¿ya? Entonces, sí, sí. Era, no sé, esa campaña tenía como, como esa, esa característica de generar como el gusanito, de no esperar, hay gente que descubre que existe la educación canina o que existe porque obtuvo un accidente. Es que mi perro mordió. Claro. Ya es que me enteré que los perros pueden ser educados. Hoy día, sí, 2022. Sí, 2022. Es que para mí el 2020 no pasó. Sí, me confundo con las fechas. <risa> eh, y es uno dice, uno dice, wow, ¿cómo hacemos para generar mayor proactividad, mayor interés a eh, levantar esa información que está allí nomás? Google, Ojo, seguro para mascotas, y, Enter.
0: Y, y yo ahí igual quiero conectar esto como con el tema de la educación financiera que pasa exactamente la misma máquina. Que es pasa la pasa gente bien. no sabe que existe la figura de un asesor financiero o que existe la figura de educación financiera sí. o finanzas para no financieros, ¿no? Para no que la gente cree que financia, entonces tienes que sacar un PhD, un máster, una cosa, un MBA
3: para poder... Que tienes tener que tener como... mucho dinero para poder acceder a eso, son las típicas claro, limitaciones, y... que el dinero no crece en los árboles, eh, empiezan a aparecer Exacto. esas cosas que hablábamos antes, ¿no? De...
0: De claro, poco está el tema también de los... La... Un, po, un poco más, tal vez, avanzado el tema de las inversiones, la gente piensa que las inversiones tienes que tener un Ferrari una cosa para poder empezar sí, sí. a invertir, y de repente la cosa no es así, ¿no? Eh, y, y yo sé porque a mí me empezó el tema, del, del, como ese, lo que a gusta como ese gusano, el tema de la finanzas desde hace muchos años, como por, tú sabes, este, leyendo Kiyosaki al principio, y después me encontré con Tim Ferriss, después con Ramizetti, etcétera, etcétera, y ahí arranqué, me pareció interesante, eh, y en ese trayecto encontré que, ah, mira, existe una figura de un tipo que te puede asesorar y decirte, bueno, si tú no sabes nada, eh, a pesar de que igual deberías educarte, bueno, más o menos te puede dar como unas guías de, bueno, cómo estás, hacerte una radiografía de, de cómo está tu estatus y más o menos indicarte qué es lo que tienes que hacer o cómo lo puedes hacer. Que en este caso es, es la figura, entiendo, de lo que están haciendo ustedes ahora con sorprendimiento, ¿no? Y yo
1: creo que está muy bien, yo creo que está muy bien subrayar que puede que no sepamos nada. Porque salimos eh. al mundo... Y la palabra Nada. presupuesto, la palabra, la palabra, la palabra presupuesto, yo no recuerdo haberla visto en el colegio. No, no mucho menos en la carrera, Pero, porque la carrera va a lo que.
2: Sabes ¿Mm? que hay un tema importante también que. Eh, que nosotros siempre alentamos a las personas que independientemente que tengan un asesor. Y yo pensaría que esto aplica no solo en las finanzas sino en, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Que más allá de confiar ciegamente en un asesor, tú debes tener un conocimiento mínimo en la materia. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Ok? Eh, tú necesitas poder comunicarte de forma efectiva con esa persona y entender el mensaje que te están entregando. Y la decisión última va a ser tuya. ¿Okay? Te pueden dar mil recomendaciones, pero la decisión última debería ser tuya. Y en ese sentido, los resultados que obtengas también van a ser en gran medida asociados a las decisiones que tú puedas tomar de forma responsable. Ya ustedes lo decían desde el punto de vista de los perros, desde el punto de vista financiero es lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre decimos: a veces vamos a un banco y en ese banco hay un asesor financiero pero no nos damos cuenta que si bien esa persona que puede que conozca más que nosotros, ¿okay? también está persiguiendo un eh, interés comercial ¿okay? claro. o un objetivo comercial. Es decir, yo tengo que vender como asesor financiero del banco una cierta cantidad de créditos al mes o al año y yo tengo que cumplir mi meta para poder ganarme mi bono o simplemente para claro. que no me despidan. ¿Okay? Entonces ahí, uh -huh. si se quiere, como un conflicto de intereses detrás. Yo te voy a, probablemente, eh, no puedo generalizar, no todas las personas funcionan de la misma manera, pero probablemente yo te puedo asesorar, pero también voy a perseguir un beneficio particular. Claro. Entonces, claro. si yo tengo un mínimo de educación ¿okay? que me permita discernir si realmente lo que me están recomendando o no es lo que me conviene, ahí es cuando yo voy a poder tener mejores. Resultado. Y es lo que nosotros en Ruta de Inversión realmente este, motivamos a hacer. O sea, nosotros tenemos un programa de educación financiera de ocho clases en el cual eh, eh, compartimos mucho contenido, la verdad, de, de mucho valor. Vamos desde temas muy básicos de, de cómo nos relacionamos con el dinero, cuáles son esas creencias con las cuales venimos de alguna manera preseteados, cómo darnos cuenta, cómo cambiar esa, esa, esa mentalidad cómo armar nuestro presupuesto y después sí, ya empezar a ver temas de inversiones, ¿okay? Y también estamos asesorando, como decía Román, pero lo ideal para Carlos y Miguel es eh, que hayan pasado de forma previa por el programa. ¿Por claro. qué? Porque eso nos permite tener un lenguaje común con la persona y que realmente la persona se sienta confiada, ¿ok? A tomar eh, en la toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones. E inclusive, ojalá y pasara que en estas sesiones de asesoría, ¿ok? Se generen preguntas, ¿no? Oye, pero ¿por qué me estás recomendando este instrumento de inversión? Si yo creo que yo puedo, tengo un perfil más arriesgado, ¿ok? Entonces puedo tomar un, un instrumento que probablemente me pueda generar mayores rentabilidades, pero siempre entendiendo qué hay detrás, ¿no? Entonces, eh, eso es eh, re, realmente lo que agrega valor al proceso de toma de decisión. No confiar ciegamente en un asesor, creo que esa confianza no solo desde el punto de vista financiero, sino, sino eh, desde todo punto de vista, como entrenar a tu perro, eh, cuando vas al médico, tú tienes que ir medianamente informado para saber si lo que me está diciendo mi contraparte me hace sentido o no, y realmente se aplica a a mi realidad, ¿no? y es un mensaje que, que ojalá y, y pudiésemos de alguna manera difundir de forma masiva Sí, lo encuentro lo encuentro
1: genial que dentro de todo el usuario el cliente, el, el, la persona se, eh, sea un actor activo dentro del proceso, sí. y que llegue claro. con preguntas, así como, hola Carlos mira, resulta que vi que en el fondo de no sé qué, o sea, será que y ya tú dices, ok, esta persona está estudiando, está averiguando por su cuenta, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, que ojalá... Es lo eh, mismo, sí. exacta, Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es
2: lo um,
1: mismo. Uh -huh. Está muy bien. ¿Y cómo haría la gente eh, para ubicarlos, para contactarlos, si es que quisieran tomar alguna asesoría o el programa, si es que están eh, focalizados en alguna región o tienen atención global? Cuéntenos un poco de, de, de cómo la gente hace para ubicarlos. Bueno,
3: Gustavo, Román, nosotros, bueno, ahí tenemos nuestro sitio web, http.rutainversión.com. ¿Okay? Eh, también nos pueden conseguir a través de nuestro LinkedIn, Ruta de Inversión, y también a través de nuestras redes sociales, en el caso de Instagram, Ruta de Inversión. También me pueden contactar a mí, arroba Miguel Medrano, barroeta, que es un poco largo. Estamos ahí. Mm. Eh, conectados nos pueden ubicar a través de eso y de cualquiera de estos canales de contacto también nuestro correo electrónico contacto arroba ruta inversión puntocom y ahí pues bueno de hecho lo que nosotros hacemos eh, lo primero que hacemos es un diagnóstico de la persona que es totalmente gratuito nosotros nos reunimos con la persona eh, hacemos una evaluación hace, lo que decía román hacemos una radiografía completa desde su estado actual de ingresos egresos, cuáles son las cuál es su patrimonio actual, sus inversiones, sus seguros, sus deudas. Y con eso nosotros, a raíz de ese diagnóstico, pues bueno, ahí paquetizamos la ayuda que le podemos dar a la persona en función de, de los objetivos, además, que esa persona quiera lograr. Porque algunos quieren aprender a invertir, otros quieren invertir muchísimo, otros quieren salir de deuda, otros quieren armar un presupuesto e invertir y obviamente nosotros lo que hacemos ahí es evaluar qué es lo que más le conviene a la persona, porque nosotros no estamos ahí también como a decir, no, bueno, cómprame todo el servicio, 12 meses con nosotros, sino decir, oye, tu objetivo es este, nosotros te podemos ayudar de esta forma, y posteriormente si tú logras estos objetivos, podemos ver estos otros temas, pero enfocarnos en tratar de ayudar a la persona a solucionar su dolor su pain point, su problema que es salir de deudas que es que quiero invertir, que tengo 200 mil dólares y los quiero invertir en Estados Unidos cualquiera de esas cosas o quiero tener una mascota cómo me organizo por supuesto, eh, de hecho es parte fundamental, de hecho tú ves las herramientas y los instrumentos que nosotros utilizamos la mascota forma parte de las herramientas que nosotros hemos diseñado tanto para las personas que vienen a la asesoría como para el programa y también Ven tenemos ahí. el contenido gratuito nuestro canal de YouTube, que ahí estamos generando contenido, eh, en, el, en el sitio web pueden ver nuestro blog también donde estamos escribiendo ahí periódicamente artículos eh, relacionados al tema de las finanzas personales y, y pues bueno yo creo que de esta forma ya eh, ahí nos pueden contactar y les podemos dar toda la ayuda dependiendo de las necesidades de la persona sí.
2: eso y, está y con respecto y que... al tema de, 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 de la ubicación de a quién podemos ayudar mira la verdad que eh, o sea, en este ya casi año y medio dos años que tenemos con el proyecto o sea, el curso lo ha tomado gente literalmente desde Emiratos Árabes España eh, Canadá, sí. Estados Unidos, México, eh, Perú, Perú sí. Colombia, sí. Venezuela, Chile, Argentina, entonces, y también las asesorías las hemos dado en varios pa países, Canadá, Chile, eh, Estados Unidos, entonces, es, es un tema transversal afortunadamente, la, la finanza y si bien hay algunos matices que pueden va ir variando de, de país a país el principio es el mismo y nosotros nos, nos enfocamos a ayudar a las personas independientemente de donde se encuentren ¿no? así que pues si tienes mascotas en Abu Dhabi también nos
3: puedes contactar <risa> en
2: cualquier parte pero <risa> bueno, bueno, sí. yo
0: creo que está bueno independientemente del país que nos estén escuchando ya saben que estos chicos los pueden ayudar eh, y sobre todo si están considerando y todavía no han tomado la decisión de adquirir una mascota, aprovechen de una vez, busquen a un educador y nos pueden contactar a mí o a Gustavo para que les digan cómo el proceso de adopción de compra, qué cosas hay que tomar en consideración y aprovechen y se hagan una asesoría con estos chicos para que también les expliquen cómo organizarse, si no saben hacer un presupuesto que les enseñen cómo hacer el presupuesto y que vean qué gas, cuál es el, su situación financiera, cuál es su radiografía, su salud financiera en este momento y que puedan entonces ver si es realmente viable o qué sacrificio o qué cosas tienen que hacer para poder lograr tener su perro en casa y cubrir
3: las cosas que tienen que cubrir
0: <risa> yo creo creo que eso está...
1: Que está bastante completo eh, ide
0: ideal, el combo yo creo, completo
3: ahí. <risa> yo creo que deberíamos hacer Romana y, y Gustavo un taller en, 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 la, en las plazas y donde ustedes hacen los entrenamientos, ahí de repente podríamos complementar con bastantes cosas, así que hay buenas ideas sí,
2: absolutamente ahí que quedó el
1: gusanito yo, con esa frase
2: <risa> está sí, la, hormiga, sí. la hormiga,
1: la, hormiguita la no hormiga. Hormiguita. Sí, sí.
0: Bueno, muchísimas gracias sí, Carlos. Bueno, gracias Miguel por haberse tomado el tiempo, una hora hablando pistoladas a esta hora, que no va a decir porque nos puede estar escuchando a otra hora. Pero este, gracias eh, por haberse tomado el tiempo, gracias por haber conversado con nosotros y regalado de alguna manera ese tiempo para entregar información y conocimiento a las personas que, que tal vez no saben lo suficientemente de esto. Eh, gracias por eso el tiempo y, y bueno, por haber podido aceptar la invitación a este podcast que no tiene nada que ver con finanzas, pero que en realidad sí tiene yo
3: sí, creo que la mascota es claro. transversal en muchos aspectos de nuestras vidas también. y la plata sí. también sí. La
2: plata
3: total, es, total. total, así
1: es, así es. bueno chicos, muchísimas gracias muchísimas gracias
0: estamos en contacto chao chao, chicos, muchas gracias por la invitación Bye. chao gracias que se
1: muy bien, Roman Urrutia. ¿Qué te ¿Qué pareció?
0: ¿Qué te pareció? Está bueno, está bueno ¿no? Está bueno. Tengo, yo que...
1: tengo, mis notas. tengo mis notas, tengo mis notas. Bueno, parece sí. bien que las
0: hayas tomado. Yo obviamente ya, hay muchas cosas que ya conocía, pero, pero creo que está bueno. Ah, sí, yo, yo, que yo, yo las, las conocía. Tengo... Las... Bueno, pero es que toma, además tengo... Toma Miguel, nota amigo...
1: que siempre se puede aprender. Sí, es verdad.
0: Y además tengo amigo Miguel que, que ya también, a ver, me... Me ha ay, ayudado ay, 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 a entender tip, tips <risas> avanzados para esto. Sí, pero bueno, yo creo que eh, para los que de repente entraron a este episodio para escuchar sobre perros y terminaron dándose cuenta de cosas que no sabían que existían eh, o de repente cosas que tenían que haber considerado que nunca habían considerado, yo, yo espero que algo les haya quedado, que haya sido un aporte de valor y bueno, como siempre gracias por haber llegado hasta el final de este episodio si es que llegaste, si llegaste hasta la mitad termina la escuchada de Telo y lo terminé de escuchar otro día, pero llega hasta el final que está bueno
1: y... o el sea, que, <coughs> no, no, que llegó a la mitad no está escuchando esto
0: bueno, pero es verdad
1: <risa> <risa>
3: es
0: verdad <risa> pero está bueno, está bueno bueno. gracias, gracias a todos por haber llegado, recuerden también que nos pueden contactar a, a cualquiera de nosotros dos ya sea a Gustavo o a mí uh, en nuestro Instagram Gustavo arroba... <risa> <risa> el profesor Canino y a Román como
1: siempre en arroba rom.dogtrainer
0: muy bien chiquillos para Eso nosotros va. ha sido
1: un enorme placer estar grabando como siempre para ustedes recuerden que si alguno de ustedes está muy interesado en colaborar con este proyecto que llamamos el laboratorio Canino nos pueden ubicar en Patreon eh, www.patreon.com/barra-laboratorio canino y dentro de las diferentes cosas que pueden hacer pueden estar aquí en este momento en vivo escuchando la grabación viendo todo lo que ocurre también en el backstage que ocurre siempre cosas interesantes participando, ¿eh? participando también haciendo preguntas como un rol bastante activo eh, patreon.com/barra-laboratorio canino muy bien muy bien, muy bien muchísimas gracias
0: entonces a todos por haber llegado hasta el final de este episodio y nada nos vemos en el próximo episodio
1: estén super súper bien Cuídense. bajando no por